0: Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 5. Nós vamos ler os dois últimos versículos do capítulo. E na sequência, na medida em que formos desembrulhando o capítulo, a gente vai voltar ao verso 1 e aí prosseguir até o final. Mas como ponto de partida, a conclusão da carta de Tiago o cristão triunfante, o cristão triunfante, eu leio na nova versão internacional, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro, do seu caminho, Salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Esta é a palavra do Senhor. Gente, a forma como Tiago termina a carta dele não é nada convencional. O estilo de Tiago é abrupto. Diferente da maioria das cartas do Novo Testamento, quando a gente lê essa conclusão, a gente percebe que não há saudação final nesta epístola. A graça de Cristo esteja convosco, como por exemplo é o padrão nas cartas paulinas. Em vez de palavras doces de despedida, o que nós temos aqui da parte de Tiago, são palavras diretas de dever... Olha o que ele diz, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados, note, Tiago é sem rodeios, o objetivo dele é ajudar os discípulos a triunfar na vida cristã. Foi por isso que ele escreveu esta carta. Ele nos está dando os fundamentos do cristianismo. O que nós temos aqui, alguns comentaristas vão nos dizer, é uma cartilha de, de discipulado de novos membros. E Tiago, ele, ele conclui esta carta sem qualquer tipo de cerimônia, ele fala, olha, muitos de nós poderemos nos desviar do caminho, e se você cristão maduro enxergar isto acontecendo, você vai identificar quem são estes, você vai até ele, você vai, vai restaurá-lo, e você vai convertê-lo do mau caminho, e quando você fizer isto, você terá na verdade... Trabalhado para salvar essa pessoa da perdição. Meu Deus do céu, tem muita gente assim na igreja. Gente que acha que, que foi só um desviozinho, quando na verdade foi prova contundente de que o coração nunca esteve em Cristo. E Tiago, desesperadamente, mais importante para ele do que terminar dizendo, graças a vós outros, esteja convosco. Ele está dizendo, olha, acordem igreja. Ele, Tiago, como o Senhor dele, Cristo, deseja que nenhum se perca. E aqueles que estão se perdendo, Tiago diz, precisam ser trazidos de volta. Por isso que eu disse a alguns dos jovens que estiveram conosco, os membros da igreja, na nossa conferência, jovens, identifiquem quais dos nossos que não vieram, não tendo eles viajado, nós temos que saber por para ajudá-los. Eles não podem perder esta comunhão. Jovens, atentem-se para aqueles dos nossos que viram e mexe, levanta na hora do culto, sai e fica lá fora de conversinha. Vá atrás dele, irmão. O que é isso? Este é o um mandamento bíblico. Nós temos que ser no bom sentido, chatos. Porque na verdade, o que está em jogo é a salvação de alguém. E tantas vezes como as pessoas se escondem atrás, não, é porque hoje eu não estou legal. Mas só que se você contar os 50 domingos ao longo do ano, dos 50, 40 ele não esteve legal. Outros dois ele esteve de férias. Então, é necessário entender, olha, eu percebo que você durante... Os domingos você está sempre sonolento, o que está acontecendo? Você dormiu mal à noite, você não dormiu cedo no sábado, o que que tá, por que, que você vive sonolento? Por que, que você vive indo lá fora, ah é sede, traz uma garrafinha, vou te ofertar, você põe do lado, não precisa sair. Não, é xixi, então faz xixi antes. Eu estou te dando um exemplo simples, pequeno e bobo. Você sabe por que, que um dos motivos que me faz às vezes pregar, sem olhar para os olhos de vocês, porque vocês vão ficar surpresos em saber como as pessoas, se estivessem aqui no meu lugar olhando, como as pessoas reagem negativamente à palavra de Deus, e como desencorajam um pregador ver determinadas atitudes. Brincando no celular, zapeando, dando risada, levantando, saindo... Tiago diz, nós devemos estar atentos porque esses tipos de movimentos podem ser indícios de alguém que já está trilhando um caminho longe da verdade e a gente precisa urgentemente trazer de volta. Outra coisa, há jovens desta igreja, membro aqui, se contar esses quase cinco anos em que eu estou aqui, vieram pouquíssimas vezes, eu conto nos dedos, duas, três, por exemplo, no encontro de jovens refugiados, nosso. tem algo errado gente, ah não, é, é a correria do cursinho, do ensino médio, ah não, é a correria da faculdade, não, é no ano de formatura, você sempre terá uma desculpa, aí você casa, não, é porque nasceu o filho e a criança não adapta na igreja, e a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa, Tiago está dizendo. Tiago é sem rodeios, por isso que eu estou sendo sem rodeios. Porque Tiago não termina graça e paz a vós outros, ou graça e paz seja convosco. Ele, Tiago, como Jesus, deseja que nenhum se perca. E aqueles que estão se perdendo, precisam ser trazidos de volta. E nós somos os instrumentos. Então você tem que ser sim chato no bom sentido, ou oh, meu irmão, sentindo sua falta. Ou oh, meu irmão, esse post, será que convém? Tiago adverte sobre o perigo súbito que todos corremos. O perigo é súbito gente, é como numa, numa estrada, numa autoestrada, você impossibilitado de enxergar que há um buraco à frente, chove muito e a chuva cobriu o buraco. E aí subitamente você cai nesse buraco, estoura seus pneus, e só não acontece uma desgraça maior, porque Deus é bondoso. Ele é abrupto ao ponto de dizer, concluindo, verso 19, Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, existe essa possibilidade, é um desvio da verdade, e isto é perigoso. O casal começa a namorar, se afasta, e geralmente as meninas dizem, ah, mas você não me ama, você fica mais tempo com o povo da igreja que comigo. Gente, corre, corre sangue quente aqui, os hormônios de vocês, tá, tudo tu, 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 minha testosterona é, é 5.300, eu sei, mas a de vocês está em mil e tanto, é, é o inverso, brincadeira. Então você fica muito tempo sozinho com alguém, com um beijinho, com um beicinho, onde você acha que isso vai dar? Onde você acha que isso vai dar? Então, Tiago está dizendo, é muito arriscado. E Tiago também apresenta o papel sublime que todos nós, crentes, carregamos ou ocupamos. Que papel é este? É o papel, diz o verso 19, de trazer essa pessoa de volta. É meu, é seu papel é bíblico isso, e esse papel não é um papel gostoso de se, de se executar, tenta ir atrás de alguém que acha que está tudo bem com ele, tenta falar com ele para você ver, a primeira coisa que ele vai dizer para você, por que você está me ligando? Por que você não cuida da sua vida? O pastor quando liga para ovelhas, por exemplo, que estão distantes da igreja já há muito tempo, fala assim, ninguém nunca ligou, você está ligando para cobrar? Conversa com o pastor Roberto Bocutti, que por exemplo, está ligando agora para alguns dos afastados. Você vê que tipo de, de fala ele recebe. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho para nós, igreja. Nós temos que ir atrás e trazer de volta. E Tiago vai na jugular. Ele não tem rodeios. Quem converte um pecador do erro do seu caminho? Primeiro, ele já reconhece, é pecador. Segundo está no erro, terceiro, desviou do caminho e quarto, vai morrer, porque ele coloca assim, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados, Tiago está dizendo, o cristão triunfante, ele precisa da comunhão e da ajuda do corpo de Cristo para triunfar para perseverar até o final, aleluia, glória a Deus, se os seus irmãos de igreja, se o grupo com quem você convive, é do tipo que cobra de você, quando você não está muito atento no culto, quando você está mais ausente, quando você está indiferente, louve a Deus, se esse é o tipo de amigo cristão que você tem na igreja, porque se não é esse tipo, você está se relacionando com as pessoas erradas... Vocês precisam cobrar uns dos outros posturas cristãs. Esse papel é seu, é privilégio seu e meu, crente. Nós precisamos da comunhão da igreja. Para quê, pastor? Exatamente para isso. Devemos viver próximo bastante de pessoas para elas perceberem o momento em que a gente começar a se desviar da verdade. Mas a gente vive um anonimato danado, ou a gente escolhe relacionar somente com aqueles que sempre vão nos dizer o que a gente gosta de ouvir. Nós precisamos da comunhão e da ajuda do corpo de Cristo para triunfar. A santificação que nos leva ao céu é um projeto comunitário, diz John Piper. Se não fosse importante a vida de comunhão na igreja, Deus não teria instituído um corpo, Ele teria instituído um ponto de pregação. Igreja não é ponto de pregação, igreja não é para você vir aqui, ouvir o pastor e achar bonito, comparar o que ele pregou com Hernandes Dias Lopes, com Augusto Nicodemos, com o Iago Martins, com o Bispo Macedo, e ficar comparando se ele é reformado, se ele não é reformado. Igreja é para você receber a palavra de Deus e viver isso, igreja é para você prestar contas da sua vida a alguém, porque se você está numa igreja, ouça o que eu vou te dizer, que você precisa ficar comparando o que o seu pastor prega, com o evangelho ortodoxo da tradição cristã, você já devia ter saído dessa igreja há muito tempo, porque a igreja que não prega o Evangelho, tal como Paulo nos deixou os apóstolos, Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, essa igreja não é o lugar para você estar, mas se a sua igreja está nessa tradição apostólica do Novo Testamento, na fé histórica, ortodoxa, acabou, relaxa, receba, receba, e reparta na comunhão, viva, preste contas da sua vida, cobre contas da vida do outro, vá atrás, traga-o de volta, isso é ser igreja gente, é o cristianismo vintage, Tiago termina assim. Tiago começa e termina a carta falando de problema, já percebeu? Depois que ele se apresenta e faz a saudação, capítulo 1 verso 1, Olha o que ele diz imediatamente no verso 2, eu digo, o Tiago é sem rodeios. Ele diz assim, meus irmãos, capítulo 1, verso 2, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aí ele termina falando, observe quem está se desviando da verdade. O que, é que você pode concluir disso? Provações são as grandes presas do diabo para nos afastar da fé. Então provações do tipo, quando você pensa em provações, você só pensa por exemplo em câncer. É provação, ninguém negaria isso. Mas provações do tipo, decepção com alguém na igreja. Provação do tipo, uma tentação que tem te escravizado. Seja qual for a provação, seja qual for o problema, tem potencial elevadíssimo de fazer você se desviar da verdade. E Tiago começa pontuando o problema da aprovação, e Tiago termina dizendo, vamos nos atentar. A observação que Tiago faz no final da carta é para nós, os crentes maduros. Parece que ele conhece o que Paulo iria escrever aos Gálatas quando diz, Vocês que são maduros, espirituais, Gálatas 6,1, vai lá e restaura o irmão que tropeçou. E Tiago diz: Vocês que são espirituais, se alguém se desviasse, você percebeu, vai lá e traz de volta. Quando ele conclui a carta, ele começa a pontuar problemas já no verso 1 do capítulo 5. Por exemplo, do verso 1 ao 6 do capítulo 5, Tiago fala de um outro grande problema. Os mais ricos da igreja estavam explorando os mais pobres que trabalhavam para eles, privando esses homens e mulheres de seus salários. Isso era um problemão na igreja. Outra coisa, Deus parecia não estar se importando com as orações, parece que eles estavam desistindo de orar, verso 7 a 11, aliás, Tiago já teria falado de oração no capítulo 4, disse, olha vocês não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem porque vocês não sabem pedir. Então parece que essa questão da oração não respondida estava de alguma maneira desencorajando aqueles crentes. E aí Tiago vai desenvolver isso do verso 7 ao 11, do capítulo 5. Outra coisa, o verso 12 do capítulo 5 fala que era tanta mentira, que ninguém parecia confiar no que os outros diziam. Verso 13, problemas diversos. Tiago aborda perseguição, acidente, praga, crise, economia, crise econômica, dificuldades diversas. Ele está falando de diversas dificuldades. E o verso 14 fala de doenças. Então se um de nós se aproximasse de qualquer daqueles cristãos e perguntasse, e aí, como é que você está? É certo que a gente ouviria o seguinte, gente, é só problemas. Tiago estava tão preocupado com a situação daqueles crentes, que ele faz de sua advertência as palavras finais da sua carta. Isso aqui é contundente. Por que alguém terminaria uma carta assim? Você já viu no Jornal Nacional, geralmente, quando morre uma celebridade, aí em homenagem à celebridade, o jornal termina e os letreiros sobe sem nenhuma música, termina e fica tudo em silêncio. É como... É mais ou menos isso que Tiago está fazendo. Ele joga a bomba e diz: Hoje não tem música, é tudo em silêncio. Em outras palavras, Tiago está dizendo: Dorme com essa. Aquele povo precisava de socorro para triunfar na verdade, aquele povo não podia se desviar a ponto de cair para a morte. E o apóstolo Tiago sabia como é fácil abandonar a verdade quando se está passando por algum problema. Paulo também sabia disso. Olhe comigo em 1 Timóteo 4, de 1 a 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, mas não para viver sem fé. Isso aqui é muito curioso. Porque a gente acha que no final dos tempos ninguém vai querer saber de fé. É o oposto. Eles vão abandonar a fé para seguir outra fé. Que Paulo vai chamar em 1 Timóteo 4,1 de espíritos enganadores. Doutrinas de demônios. O diabo é o pai do que mesmo? Da? Mentira. Então o que é uma doutrina de demônio? É uma doutrina calcada... Na mentira Qualquer doutrina sem fundamento bíblico teológico é de demônio, porque é mentira Doutrina de demônio não é os ensinos da Disney apenas, tá bom crente? Tem gente achando que doutrina de demônio é quando a Disney apresenta um filme, não é isso Seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada, Paulo sabe desse problema, Tiago já estava vendo isso, antes de Paulo ter escrito isso a Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2, Paulo diz, pregue a palavra Timóteo, esteja preparado em, a tempo e fora de tempo, repreenda... Corrija, exorte com toda paciência e doutrina Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos Juntarão mestres para si mesmo Vão fazer playlist no Youtube desse tipo de pregadores Segundo os seus próprios desejos e estas pessoas, diz o verso 4, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Veja, não é que eles vão abandonar a verdade para dizer, não acredito em mais nada. Não, eles vão seguir mitos. Coisas muito mais difíceis de serem cridas do que o que a própria Bíblia diz. Há coisas em que se crê em nome de ateísmo e e naturalismo filosófico, que, que é muito mais difícil acreditar do que o que a Bíblia revela, tanto que Norman Geisler escreveu um excelente livro de apologética chamado Não tenho fé o bastante para ser ateu, é um absurdo o que se ensina às vezes, Tiago portanto precisava agir rápido, exortando, encorajando os discípulos a triunfar, por isso ele termina a carta nesta pegada, é sério o negócio. E agora vem um sermão, foi só a introdução. Com a intenção de ajudar esses leitores a, a perseverar até o fim, Tiago aqui no capítulo 5 faz quatro advertências aos crentes. Primeira, proteja-se do amor ao dinheiro. Segundo, Verso de 1 a 6, proteja-se do amor ao dinheiro, 1 a 6. Verso 7 a 11, Tiago 5, de 7 a 11, persevere com paciência. Capítulo 5, de 12 a 18, pratique a oração. E 19 e 20, procure a comunhão. Essas são as ortações dele, proteja-se do amor ao dinheiro, Persevere com paciência, pratique a oração, procure a comunhão. Então, primeira coisa, o cristão triunfante, ele se protege do amor ao dinheiro. Uma comediante americana, famosa nos Estados Unidos, morreu em 1966, Sophie Tucker. Tinha grandes tiradas cômicas, ela disse algo que rege a vida da maioria das pessoas hoje em dia. Ela disse algo que ficou memorável entre os americanos. Eu já fui rica e já fui pobre. Pode crer, rica é melhor. Paulo diria o quê? Já tive muito, já tive pouco. Aprendi a viver contente, sendo rico ou sendo pobre. Então o amor ao dinheiro tem feito muita gente se desviar da verdade. Tiago sabia disso. E Tiago começa denunciando os ímpios, os infiéis do tempo dele, com o objetivo de advertir o leitor sobre o perigo das riquezas. Porque para triunfar o cristão vai precisar se proteger do amor às riquezas. Vai ter que se proteger do amor à ostentação. Porque nem Tiago, nem lugar algum na Bíblia, vai condenar o dinheiro e a prosperidade material em si, nós não estamos dizendo que a Bíblia condena dinheiro, que a Bíblia diz que rico não vai para o céu, ela diz que é mais difícil, mas vai, e por que, que é mais difícil? O que, o que se condena portanto nas escrituras, é o amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6, de 9 a 10, Olha por que o amor ao dinheiro é um problema. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação. São tão obcecados que eles param de vigiar. Isso aqui, gente, é tão importante para você, jovem, que está pensando em escolher qual curso cursar na universidade. Porque, repito, já disse isso algumas vezes e digo de novo. A maior dificuldade de quem está escolhendo um curso não é nem tanto encontrar aquilo que se encaixa melhor à vocação que ele entende ter para servir. O que geralmente as pessoas querem é um curso onde vai dar a oportunidade dela ganhar dinheiro rápido e aposentar o mais cedo possível. E aí você, querendo isso, vai cair em tentação, diria Paulo. Porque... É a mesma coisa, se você está escolhendo um curso simplesmente porque é o curso que vai te fazer ficar rico, você se enquadra na advertência de Paulo e Paulo diria a você, olha, se é isso que você quer, você vai cair em tentação. em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína, na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ah, se eu tivesse tempo para a gente desembrulhar esse trecho. Para se proteger das riquezas, para se proteger do amor ao dinheiro, o cristão precisará saber o que o dinheiro pode fazer com os ímpios. E isso tem que te causar medo, temor, para você poder desviar deste caminho de morte. E é o que Tiago nos mostra. Volte-se agora para Tiago 5, verso 1 e veja como o amor ao dinheiro insensibiliza as pessoas, diante do que há de mais real no universo, o julgamento divino. Todos nós estaremos diante do trono do justo juiz, o que é coronavírus, meu povo, se não já trombetas apocalípticas em alguns casos e taças da ira de Deus em outros. Porque as taças e as trombetas são o mesmo período, a mesma coisa... Quando o Apocalipse fala de taças, é como se Deus ainda estivesse anunciando para os que estão vivos e não morreram com tragédias como o coronavírus e dizendo, há oportunidade, há tempo, arrependa-se e creia. E aqueles que morrem vítimas do coronavírus, por exemplo, e partem sem Cristo, já é a taça da ira de Deus. O que é coronavírus, o que é tsunami, o que são enchentes, o que são desabamentos que ceifam vidas de dezenas, centenas, milhares de pessoas, se não o julgamento de Deus, a ponta da unha do dedo mindim de Deus já dizendo, eu virei julgar, mas o amor ao dinheiro nos cega. Olha o que diz o verso 1, ouçam agora vocês ricos chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Não deixe o dinheiro insensibilizar seu coração, o amor ao dinheiro fazer você parar de chorar e de se lamentar, porque bem-aventurados os que choram pelo pecado, esses serão consolados. Segundo, o amor ao dinheiro ignora a transitoriedade das riquezas. Sabe como é que as pessoas ricas dos dias de Tiago mediam suas fortunas? A quantidade de grãos, de colheitas estocadas nos depósitos, nos celeiros. Lembra do louco que Jesus chama de louco na história que Jesus conta? Vou construir um celeiro maior, vou estocar um monte e não vou precisar mais trabalhar. E Jesus diz louco. Naquele tempo não havia bolsa de valores, não havia CDB, CDI, não havia esse tipo de investimento, as pessoas pegavam seus tesouros e enterravam, por isso que Jesus fala daquele que achou um tesouro escondido no campo, não é que de repente caiu lá de Marte e ficou, não, os ricos enterravam, às vezes escondia até onde enterrava, então era comum achar tesouros enterrados, as pessoas estocavam grãos, outra forma de mostrar riqueza, eram as dezenas e dezenas de trocas de roupas, eu visitei um grande castelo na Carolina do Norte, lindo, 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 e o quarto do homem e o da mulher, separado. Falei, meu Deus, que bênção. Aí eu perguntei, por que, que antigamente era assim? Porque as mulheres se vestiam e os homens também, tão, de forma tão bonita, que o mesmo quarto não cabia, baús e baús de roupas e de trocas. As empregadas despindo e vestindo as madames, os empregados despindo e vestindo os rapazes, os reis. Num quarto só não dava, o rei pelado perto da outra e vice-versa. Então, quartos separados, as viagens Dezenas de baús, cheios de roupas e joias, era a maneira de se ostentar. E também a forma como eles estocavam os bens. Isso fica claro para nós quando Tiago aqui no capítulo 5, de 2 a 3, ele fala, eu fico vendo vocês se gabarem do que tem e é, e é, e é impressionante como a riqueza cega vocês para maior de todas as verdades com relação às riquezas. Elas não são eternas. Eu não sei se a história é verdadeira, mas atribui-se a Alexandre o Grande, de toda forma, se não for, é bastante elucidativo. Diz que quando ele morreu, Alexandre o Grande, depois de ter conquistado o mundo todo, pediu para ser colocado naquilo que seria talvez um tipo de caixão com as mãos jogadas para fora. Não sei se ele ou Napoleão o Grande... É, Napoleão Bonaparte, não interessa, mas um desses grandes conquistadores, e a ideia era para que todos vejam que com quanto eu tenha conquistado o mundo, eu estou levando nada. E aí o Mazarop diria assim, caixão não tem engate para a carretinha, você não vai levar nada. Tiago 5, verso 2, a riqueza de vocês apodreceu, apodreceu como? Como é que de riqueza apodrece? Lembra que eu falei dos grãos? Os grãos apodreceram e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne, vocês acumularam bens nesses últimos dias. Tiago está dizendo, as riquezas cegam vocês para a transitoriedade destas coisas materiais. Em terceiro lugar, o amor ao dinheiro induz a desonestidade. Verso 4, vejam o salário dos trabalhadores que colheram nos seus campos, e vocês retiveram o salário com fraude, não pagaram em dia, guardaram o dinheiro do pobre isso está clamando contra vocês, o lamento dos colhedores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, o amor ao dinheiro induz você, à desonestidade, gente, quanto mais rico, mais pão duro é o sujeito, reclama dos 10% do coitado do garçom, e, 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 e pichincha, eu conheço alguns ricos, que às vezes dá vergonha de andar perto deles, e sinceramente, Pichincha tanto que nem eu, pobre, tenho coragem de fazer aquilo. Aí ele vai dizer, não, é por isso que eu sou rico. Fala, meu Deus do céu, então eu quero comer o, o pão que o anjo Miguel amassou, porque não dá para ser assim. O amor ao dinheiro induz a desonestidade, induz a, aquela morrinhice, sabe? Guardando o salário do pobre. Chegava o dia de pagar, não, eu vou deixar um pouquinho mais aplicado, vai render mais, depois eu pago. Quantos patrões pagando mal seus funcionários, brigando com a empregada doméstica, brigando pelos direitos que as coitadinhas estão começando a adquirir. É lamentável isso. Em quarto lugar, o amor ao dinheiro inflama a vaidade. Olha o verso 5, vocês... Viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vaidade, ostentação, desperdício. Em quinto lugar, o amor ao dinheiro invoca a crueldade. Verso 6, vocês têm condenado e matado o justo... Sem que ele ofereça resistência, condenado e matado, como? Deixando morrer de fome. Então, Tiago, ele diz: ele fala, olha, se para você triunfar sobre o amor do dinheiro, você tem que se dar conta do que o amor ao dinheiro faz com você. Olha no, o que o amor ao dinheiro torna você insensível face à realidade do julgamento divino. Ignorante quanto à transitoriedade das riquezas, induz você à desonestidade, inflama você à vaidade, invoca em você a crueldade. É sério o que o amor ao dinheiro causa num ser humano? Ele se transforma, ele vira outra pessoa. Você quer testar o coração de alguém? Dê dinheiro a essa pessoa. Gente, quanto mais Deus deu a nós, mais Ele quer que a gente reparta. Eu vou te dizer uma coisa, com todo o carinho do mundo, quem vive próximo de mim sabe disso. Grande amigo meu, Carlin Negão, amo de paixão, foi quem me discipulou, me me encorajou. Trabalha como corretor, ganhando pouco. Um dia ele sentiu o cheiro de um perfume que eu tinha ganhado. Esqueci o nome do bichinho do perfume. Perfume bom rapaz. Aí falou, nossa reverendo, perfume gostoso, como é que chama? Eu vou lembrar o nome. Enfim. É, me dá o nome dele? Quando eu vender aquela casa que eu tô para vender, eu vou comprar. Eu falei, tá bom, amanhã você vem cá que eu te dou o nome. Cheguei no guarda-roupa, pensei, vou dar para ele. Quase cheio o vidro, moço. Olhei, falei, tinha mais outros três frascos ali não vai me fazer falta não, trouxe botei na minha gaveta quem estava comigo sábado, de, terça depois que terminou o refugiado, talvez tenha anotado, Ele entrou, tal, com a mochilinha brincou, falou assim, ei, você esqueceu o meu perfume né falei, abre a primeira gaveta da minha mesa estava lá dentro ô oh, reverendo, obrigado falei, vou gravar o nome, não, é seu é seu Ai, se eu pudesse, eu fazia muito mais. É isso que você tem que fazer, crente. Desapega, encontre prazer em, em ver seu amigo Carlinhos Negão. Ô, oh, reverendo, obrigado. E você vai ficar cheiroso. E Deus vai te dar perfume. Se não for importado, alfazema faz bem também. Não tem problema não, vendo na farmácia, Giovana Baby. Não tem problema. O importante é... É você não se inflamar de vaidade, é você não guardar só para si. Para triunfar sobre isso, você tem que encontrar contentamento em Deus. Hebreus 13, de 5 a 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Como? Como? contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, mesmo você ficar sem perfume, fedido, eu não te deixarei, porque qual é o nosso medo na hora de repartir, na hora de dar, medo de faltar, tudo bem, pode até faltar, mas eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, podemos, Pois, continua Hebreus, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Não tema ser alguém que se contenta com o que Deus te dá e reparte, porque o cristão triunfante se protege das riquezas, do amor ao dinheiro. Ele dá na mesma proporção que ele ganha. E quem não é fiel, não muito, não será fiel. Fiel no pouco não será fiel no muito. Cristianismo vintage é do tipo que se protege do amor ao dinheiro. Segundo, o cristão triunfante, além de se proteger do amor ao dinheiro, ele persevera com paciência. Tiago falou do amor ao dinheiro e agora ele vai falar de outro problema que a gente tem. A necessidade de paciência na vida daqueles que estão sofrendo. Você já reparou como essa geração quer as coisas para ontem? Estava conversando com Samuel, com o Felipe, os meninos que estão no vestibular esse ano, ano que vem, ano passado, prestaram a pressa de, de terminar o, o, o colégio e, e não ter que fazer cursinho, entrar logo na faculdade, como se a vida fosse isso. E a Bíblia diz, paciência. Paciência na hora da provação, na hora dos problemas. Por que paciência? Porque na hora dos problemas, perdê-la e descrer é o caminho mais fácil, mas que também leva à destruição. E Tiago é brilhante quando ele fala disso. Olha o verso 7. Ele, ele, ele coloca um portanto. Ligando ao que ele disse no verso 6, a questão do dinheiro, é impressionante como ele vai conectar a falta de paciência com aqueles que estão sendo é, maltratados pelos mais ricos. E a falta de paciência também para os ricos que querem desfrutar logo e tudo dessa terra, aí ele diz, portanto, com base no que eu acabei de dizer sobre o amor ao dinheiro, sejam pacientes até a vinda do Senhor. O que é paciência, gente? Paciência é a capacidade de se esperar no Senhor. E a atitude determinada de se enfrentar o que tiver que enfrentar, mas eu esperarei. E para o crente, paciência não é uma opção o crente não tem a opção de ser ou não ser paciente, para o crente a paciência é um mandamento, é imperativo o verso 7, sejam pacientes, até quando? Até Jesus voltar, meu Deus, a vida inteira? É sim, porque é pela paciência que nós perseveramos para a salvação, Paciência no Novo Testamento, especialmente na linguagem paulina, paciência é sinônimo de perseverança, ninguém vai perseverar para a salvação, se não for homem e mulher de paciência. Paciência, e esse que vos fala, é quem não nasceu tendo naturalmente paciência. Samuel e a Isabela, graças a Deus, conheceram um homem já, transformado e num processo de santificação avançado, apesar de ainda pecador. Mas um dia no carro, vindo para a igreja, conversando com a Cris, sobre um determinado caso de um casal e tal, aí eu falei, Cris, você se lembra? Se fosse comigo, nos tempos que você me conheceu antes do Evangelho, eu teria sentado a mão na cara daquela mulher. Aí o Samuel falou, credo? Como assim? Bater? Aí a Cris falou, você não conheceu seu pai, e graças a Deus que eles não conheceram esse velho Leandro. Eu não sou alguém que naturalmente nasceu paciente, eu não sou alguém que naturalmente nasceu esperando. E Tiago diz, paciência não é opção. E paciência é para a vida toda. Se você perguntar para Deus, Deus até quando eu vou ter que ter paciência? Ele vai te dizer, até Jesus voltar, até a vinda do Senhor. Outra coisa, o mandamento da paciência não é para alguns, é para todos. Então lembre-se, primeiro, paciência não é opção, é mandamento. Segundo, paciência não é só para alguns, é para todos os crentes. Terceiro, o prazo de validade da paciência até Jesus voltar. Mas Tiago é tremendo porque ele não apenas nos dá o imperativo, como também nos ensina como ser pacientes. Como exercitar a paciência. Verso 7, esperando o tempo de Deus. Vejam, verso 7, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, aí você olha para esse texto e fala assim, poxa, é só esperar, não, o agricultor quando ele chega ao ponto de esperar o amadurecimento, esperar com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera, antes disso ele fez o que ele tinha que fazer, arou a terra, Jogou lá os pesticidas necessários, os, os produtos necessários. Pagou pela boa semente. Comprou óleo diesel para o trator. Pagou os empregados que trabalham para ele. Ele fez a tarefa de casa, ele fez direitinho. Deus sabe que a gente tem nosso papel nas coisas a serem feitas. Então você vai, você faz o que lhe cabe fazer. Agora... Depois que a semente foi lançada, depois que você fez o que tinha que fazer, não é você que faz chover, é Deus. Então você fez dentro das condições que Deus te deu, você fez dentro do ambiente onde Deus te plantou, dentro do contexto familiar que Deus colocou você, no contexto social que Deus colocou você, na cidade que Deus colocou você... E aí, você faz o que lhe está a alcance, sem burlar regras, sem quebrar leis, você faz, e depois de feito, você observa o agricultor, ele espera com paciência, porque só Deus faz vir chuva, e ele não fica lá insistindo no sentido de brigando com Deus, ele ora, ele pede a chuva e ele espera, ele ora, ele pede a chuva e ele espera. Tiago está nos ensinando que a gente exercita paciência quando a gente aprende a fazer o que nos cabe fazer e a partir daí, esperar em Deus. Meu sonho, desde que eu entrei para o seminário, era fazer mestrado e doutorado, estudando fora. Deus me deu o mestrado, Deus me deu a bolsa, eu fiz todas as disciplinas do doutorado, indo e vindo, já estava em Campinas passagens ganhadas do presidente do seminário, livros comprados, tudo, fiz todos os módulos, minha, minha tese foi aprovada pela banca, era só escrever, eu tive o pânico, eu não consegui cuidar, meus filhos recém-nascidos, igreja começando no ministério, eu falei, Deus eu entrego ao Senhor... E tranquei o doutorado, o sonho da minha vida, e nunca resmunguei, fiquei quieto. Vim para cá, voltei para a segunda igreja, estou aqui, e quem tem acompanhado viu, a igreja votou, está me ajudando. Comecei o doutorado no Mackenzie, feliz da vida. 46 anos de idade, sem pressa, porque há prioridades na minha vida. Meu Deus, minha família, meu ministério... O que adianta eu ganhar um doutorado na frente do meu nome e perder minha vida com Deus, e perder meus filhos, e perder minha família? Fiquei sabendo de um, hoje eu soube disso, de um desses grandes pregadores que nós admiramos, se eu falasse o nome seu queixo cairia no chão. Problema sério com o pai, não fala com o pai e o pai não fala com ele que é isso? O que, que é a prioridade aqui? Então Thiago, Thiago está ensinando que a gente faz o que nos cabe fazer e, e se a chuva não cai para fazer o fruto nascer, é com Deus, não é com a gente. Não cabe a nós resmungar, relutar, brigar com Deus. Espere o tempo de Deus. Segundo lugar fortaleça o coração uns dos outros, você precisa da igreja, olha o verso 8, sejam também pacientes como o agricultor é e fortaleçam o seu coração, como? Lembrando-se a vinda do Senhor está próxima, escatologia não é para se debater se é pré, se é pó, se é milenista. escatologia é para o coração se alegrar, o meu Senhor vem e vem em breve, e virá me buscar, um, um desses, pré-milenista, dispensacionalista, doido da cabeça, um dia fez uma piada, de tanto mau gosto comigo em público, deu vontade de dar um soco nele, ele falou assim, se Jesus voltasse hoje, você ia ficar feliz? Falei, na hora, ele falou assim, eu não, eu ia feliz, eu falei, ah, vai dormir um sono rapaz, escatologia não é para isso, escatologia é para você fortalecer seu coração, Jesus está próximo de chegar e isso alimenta minha paciência, eu vou esperar, então fortaleça o coração uns dos outros com teologia, é isso que o Tiago está dizendo, com escatologia, mas você não fortalece o coração com escatologia apenas debatendo pontos, mas aplicando essas verdades. Terceiro lugar, como é que você vive pacientemente, abstendo-se de queixar-se ou murmurar uns dos outros? Fuja de quem murmura, repreenda quem murmura, mas não conviva com murmuração, não seja um murmurador, porque o murmurador e a murmuração faz você não ser paciente, verso 9, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, o juiz já está às portas, há quem julgue, e julga muito melhor que a gente, e não queira julgar, porque na medida com a qual julgardes, serão julgados, disse o Senhor, então irmãos, quer ser paciente, não julgue ninguém, não murmure. Aprenda a ser contente, fuja de murmuração. Em quarto lugar, encoraje-se com biografias cristãs, vai lá na Antioquia e compre pelo menos uma por mês e leia. Olha o que diz o verso 10, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como a vida de homens de fé nos ensinam a paciência, os profetas do Antigo Testamento, a história das mulheres de Deus na vida cristã da igreja, a história dos homens de Deus, as grandes histórias, as grandes biografias, biografias cristãs são bênção para a igreja, leia crente, leia pelo menos uma biografia cristã por ano, pelo menos uma, Em quinto lugar, convença-se da bondade de Deus no sofrimento. Se você duvidar, se você não crer na bondade de Deus, você perderá a paciência. Pode observar, quem perde a paciência é quem não confia que Deus está agindo. Olha o verso 11, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Não se esqueçam disso. Se você se esquece que o Senhor é compassivo, misericordioso, se você se esquece da vida de Jó, se você se esquece da bondade de Deus, você perde a paciência o cristão triunfante, ele, ele persevera com paciência, certo, como diz Tiago capítulo 1 verso 12, certo de que depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam, paciência para nesse processo, onde Deus ainda não respondeu e talvez nunca responda, você amar mais a Deus porque o que Deus quer nesse processo todo, é que você termine amando Deus mais do que começou, o câncer, John Piper diz isso, o câncer vai vencer você, não se Deus não te curar, o câncer vence alguém, quando alguém atravessando o câncer, deixa de amar Deus, ou não aprende a amá-lo mais, Deus nos põe na fila de espera, para aumentar o nosso amor, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam, Paulo sabia disso, segundo os Coríntios 5,16, por isso não desanimamos... Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, nas circunstâncias, nas realizações, as pessoas pegam isso, olha, concentra naquilo que Deus vai fazer, não, não é isso que Paulo está fazendo, não coloque os olhos naquilo que é, que, é, que é tão material e mundano, coloque os olhos no que não se vê, a nossa herança em Cristo no céu, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, o cristão triunfante, Persevera com paciência. Terceiro lugar, o cristão triunfante pratica a oração de 12 a 18. Tiago advertiu do perigo das riquezas, Tiago falou da necessidade da paciência, e agora ele vai dizer, aprenda a orar. Pratique a oração. Sem oração você não vai conseguir vencer o amor às riquezas, você não vai conseguir ser paciente. E o que, que Tiago ensina sobre oração e que é particularmente encorajador para nós cristãos do século XXI? Primeiro, as razões para se orar, verso 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore, ele que está sofrendo, ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores... Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, não é diáconos, são os pastores, os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Aí muita gente faz um barulho danado, pastor pode ou não pode ungir, não sei. Há gente muito séria dizendo que a unção com óleo aqui pode ser praticada no sentido de que ela simbolizará a ação do Espírito. Ela simboliza o Espírito que responde às orações agindo, curando. E há os que dizem, e eu sou mais desta segunda linha, que esse óleo é medicinal. Porque diz lá na parábola do bom samaritano que ele ungiu as feridas com óleo. E outro argumento, para eu preferir esta opção do óleo como medicina, é que não há outro lugar na Bíblia em que se orienta a fazer isso dessa forma. E, 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 e esse não é um padrão, e levando em conta um mundo tão cada vez mais místico e apegado a amuletos e a rituais, seria muito fácil você fazer alguém pensar que porque ela foi ungida com óleo, ela tem mais chances de ser curada. Então, eu entendo que a ênfase de Tiago não está aqui na unção com óleo. A ênfase está primeiro. O crente que está sofrendo, que está doente, tem acesso aos seus pastores. Esses pastores vão à casa dele. E por que os pastores? E por que não os diáconos? Pensem sobre isso. Por que os pastores? Por que os presbíteros? A única qualificação a mais para um presbítero, o presbítero tem que ter todas as qualificações que o diácono tem. 1 Timóteo 3, Tito, capítulo 1. A única qualificação a mais que um presbítero tem e que o torna presbítero é que ele é apto para ensinar. Então eu não tenho dúvida de que quando Tiago diz, chame os presbíteros para que eles orem em nome do Senhor, a oração com fé vai curar, não é o óleo, não é o azeite, a oração vai curar o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado será perdoado, portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Por que vai o presbítero ou os presbíteros e não diáconos? Por quê? Porque essa oração envolve ensino. Na hora do sofrimento. O pastor não vai orar apenas pedindo cura, o pastor vai ensinar como aquela ovelha pode atravessar o vale da sombra da morte com o coração confiante em Deus. Envolve ensino. Eu, eu não sei porque não seriam os diáconos. Eu não sei porque não tal, ah, porque ainda não estava instituído o diaconato. Espera aí, mas o, o a própria igreja de Jerusalém foi quem teve a brilhante ideia de deixar os presbíteros, os apóstolos livres só para a oração e o ensino. E a oração e o ensino ali envolve um tipo de oração pelo ensino, para que o ensino seja verdadeiramente difundido e aplicado ao coração. Então eu tenho para mim que o que Tiago está dizendo aqui, mais importante do que saber se leva ou não leva óleo para ungir. É o seguinte, que os pastores, os presbíteros aptos para ensinar possam ir, que haja oração com fé, ao meu ver, de preferência, se tiver condição, leve um remédio, ajude, ouça, se tiver cometido pecado, se aquela enfermidade de alguma forma é fruto de de algo enterrado no coração e na alma, que isso seja tratado, que isso seja confessado, que haja cura de dentro para fora, é cura espiritual. E aí as pessoas estão preocupadas em óleo para ungir, curar as pessoas e elas continuarem sadias, vivendo seus próprios prazeres. Não é isso que Tiago está dizendo, A razão para orar, para que haja restauração completa, da alma para o corpo Todo momento de oração Ele não tem que envolver apenas A cura da sua doença Tiago deixa isso muito claro você na sua enfermidade precisa do óleo tanto quanto da palavra, precisa do remédio tanto quanto da palavra, precisa de homens aptos para ensinar que vão até você, ensinam você, instruem você, ouve você, deixa você falar do seu coração, ajuda você a examinar seu coração, se for necessário confessar pecados a Deus e ser curado, esse é um trabalho pastoral, Eu me lembro que visitei uma senhorinha na igreja em Campinas. Carioca, foi congregar com a, com a filha que, que o genro foi trabalhar em Campinas, era funcionário da Petrobras. A senhorinha crente, todo domingo eu terminava de pregar, ela me abraçava lá na porta quando eu saía e eu despedindo deles e me dizia eu orei por você, eu oro por você, você é meu biligrã. E ia embora. Todo domingo uma doçura. E essa mulher pegou um câncer que matou ela em poucos meses. E fui visitá-la sabendo uma das filhas dela, crente afastada, se é que existe essa categoria, afastada tudo bem, mas crente, não sei. Aí ela me ligou, ó oh, pastor, se eu, se eu puder visita minha mãe, ela está muito mal, mas olha, não, não fala da doença dela não, está no fim. Aí eu falei, tá bom, entendi seu recado. Aí eu entrei no quarto, ela sentada, quando ela me viu, ela esboçou um sorriso tão grande, meu pastor chegou. Aí ela virou para as filhas e falou, me deixa sós com ele. As meninas, a mulher já olhou assim, piscando para mim, tipo assim, não fala de doença. Quase que eu falei, você quer ensinar o padre a rezar a missa? Aí elas saíram, eu falei, pois não dona Lourdes. Pastor, eu estou com tanto medo de morrer. Falei, como assim, minha irmã? A senhora não é de Cristo? Não, pastor, eu vou para o céu, Jesus me redimiu. Eu vou deixar meus netos. Eu sei que meus netos ainda não confessaram a Cristo como Salvador. Frequenta igreja, batizou quando era pequenininha. Falei para minha filha, não deixar batizar, os meninos não estavam prontos. Olha a consciência dessa avó. Eu falei, então é só isso que preocupa a senhora? É, pastor. Falei, a senhora sabe que a senhora está no fim. Sei, pastor, minhas filhas estão tá aí querendo esconder de mim, não sou boba não, Deus já me falou, Ele vai me levar e não vai demorar. Eu falei, que belezinha. Aí bem no olho dela e falei, irmã, creia no que eu vou te dizer, o Senhor ama mais seus netos do que você será um dia capaz de amá-los. Entregue seus netos ao Senhor, confia no Senhor, se é isso que te impede de partir em paz, a irmã precisa dar um passo de fé agora e dizer, Deus, meus netos são teus. Quando eu disse isso, essa mulher deu um suspiro de alívio, e falou, ora comigo, eu orei. Saí, duas horas depois tocou meu celular era aquela filha, falei meu Deus do céu, pastor, eu não sei o que, que o senhor fez, mas minha avó morreu, falei agora vai me acusar, minha mãe morreu, falei como assim, pastor, depois o senhor saiu do quarto, ela estava tão leve e o senhor a chamou, eu falei eu entendi, é assim que age um pastor. O que é está no seu coração? O que é está te impedindo de morrer em paz? Por isso Tiago diz, chama os presbíteros. Aí os negros concentram no óleo, se unge com óleo, se profetiza que vai curar, se a oração é com fé, se é sem fé. Tiago está falando, tem que ter fé, oração com fé, Deus vai curar. Esse é propósito dele. Mas ao meu ver, o ponto principal dessa passagem não é se é com óleo ou sem óleo, é que estão lá os presbíteros, para ensinar para perscrutar o coração, para ajudar aquela pessoa a ter qualquer pecado purificado diante de Deus, ali em Cristo Jesus, para ela ser definitivamente curada, seja sarando do câncer ou não, o que impedia aquela linda irmãzinha de morrer, Dona Lourdes, é que a incredulidade estava fazendo sofrer, ela não cria que Deus cuidaria dos netos dela, até que o presbítero dela, foi até ela e garantiu a ela pela palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para o neto A e para o neto B, para que se eles nele crescem, não perecessem, mas tivessem vida eterna. E ela descansou. É isso que definitivamente cura palavra de Deus. Razões para orar, para haver cura de dentro para fora as motivações para orar, verso 16, a oração do justo é poderosa e eficaz, Elias era um humano como a gente, orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante três anos e meio, orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos, tanta coisa poderia ser dita sobre esses versículos, mas o, o, o que deve ser destacado, é que o cristão triunfante é do tipo que ora, Elias, não tinha nada de especial em Elias, gente, isso aqui já coloca em xeque interpretações equivocadas sobre a oração feita com fé dos versos anteriores, do verso 15, porque se tinha algo de especial em Elias, Tiago diz, nada, ele era um homem como nós, não tinha nada de mais especial nele. Não tinha nenhum tipo de fé especial. Sabe qual é o tamanho da fé que eu e você temos que ter para Deus poder nos responder? O tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, a questão não é o tamanho da fé. A questão é, você tem fé ou não? E quando a gente tem fé, mesmo sendo tão humanos e comuns como Tiago ou Elias, perdão, a gente vai lá e fala com Deus, e Deus dentro da sua soberana e bondosa providência, age em resposta às orações do seu povo, então a motivação para orar, é que Deus ouve, ouviu Elias, aí você pensa, pô mas Elias? Mas Tiago disse que não tinha nada em Elias a mais do que tem em mim e você. Tiago não destaca nada de sobrenatural nesse homem, homem humano como nós, mas orou fervorosamente, orou com intensidade, orou com perseverança. E não choveu, durante três anos e meio. E aí ele orou de novo. Os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Por que, que eu tenho que orar? Qual é a motivação para a gente orar? Deus nos ouve. O cristão triunfante pratica a oração. E a última coisa: o cristão triunfante procura comunhão. Versos 19 e 20. A gente sabe que os problemas tendem a nos afastar de Deus. Você sabe disso. E você não pode deixar os problemas te afastar de Deus, porque quanto mais você se afasta e depois volta, vai chegar um dia que vai se tornar impossível voltar. Encontre alguém, abra seu coração, esperneie, brigue, xingue, mas abra, abra a alma e deixe a luz do céu entrar no seu coração através da palavra dessa irmã, se você é uma menina, ou desse irmão, se você é um menino deixa a palavra de Deus entrar, Tiago está dizendo no verso 14, chame os irmãos, ele diz no verso 8, busque forças na comunhão, fortaleça uns aos outros aceita a exortação do irmão que vai atrás de você, verso 19 e 20, sabendo que você se desviou da verdade, e que esse caminho é de morte, quando alguém te procurar em amor, dizendo, ô oh, amiga, estou sentindo sua falta, louve a Deus, porque tem alguém que ainda te diz isso, em vez de se desculpar, nossa, povo chato, não larga do meu pé, o dia que eu quiser ir eu vou... Uma das, das maneiras mais sérias de Deus nos tratar, sabe qual é? É Ele nos entregar a nós mesmos, tá bom, te entrega as suas próprias paixões, Romanos 1. Deus deixar você em paz, é sinal de juízo. Deus te deixar em paz com seu próprio coração, é juízo, é Deus dizendo, entrego você as suas paixões, foi assim que Deus fez com o faraó, e é isto que significa Deus endurecer o coração de faraó, é dizer faraó, faça o que te dá na cabeça, endurecer o coração não é Deus chegar e falar assim, vai ficar duro, não, é Deus parar de agir, e deixar você se endurecer, sozinho, porque quando ele quer agir, ele vai, ele te incomoda, ele te quebra, ele te atrai, ele faz o que fez com Ló, Ló, sai de Sodoma, Ló, e a mulher demorando, e a mulher fazendo chapinha, calma amor, vamos sair desse trem, Deus está mandando, o anjo está lá fora, calma amor, Deus entra lá e arrasta tudo, fio de chapinha, de, de, de secador, fala, vamos embora. E sai arrastando o Ló e a mulher dele, ah, eu amo um Deus assim, que não me deixa lá esperando minha mulher fazer chapinha. O fogo vai descer e eu tenho que sair é logo. E a mulher era tão encrencada que ela falou, eu esqueci o secador. Olhou para trás. Virou sal. Quando Deus quer você, Ele te chama, você não vem, Ele te arrasta, isso é amor. E se Deus diz, não vou te arrastar não, pode ficar aí, tranquilo, à vontade, Ele está dizendo, já está condenado. O que, que você prefere? Um irmão de fé que vai lá e arrasta você dizendo, você vai morrer ou alguém que vai cansar de tanto ir atrás de você, e um dia vai parar de te chamar, será seu fim. Então ouça Tiago, ouça o apóstolo Tiago, se ainda tem alguém tentando trazer você, acorde, aproveite-se, porque chega um dia, se até Deus te entrega a si mesmo, que dirá seus irmãos de fé? tem muito menos paciência que Deus, então louve a Deus, se há alguém ainda na sua igreja, que te ama e que vai atrás de você, e diz, você não pode viver assim, meu irmão, você se desviou da verdade, eu quero te trazer de volta, eu quero converter você, do pecado, do erro, desse caminho, eu quero ajudar Deus a salvar você, dessa vida de morte, dê nome crente, não fica, ah não, está desviadinho, não, não, não é desviadinho não, é desviadão, é sério o negócio, Tiago que diz, não sou eu, lembrem-se, quem converte um pecador, que no verso 19 chamou de desviado, a gente acha que ser desviado é um negócio pequeno, ser desviado, verso 19, é ser pecador, no caminho do erro, morrendo isso é ser desviado, você quer ser considerado assim? Não existe crente desviado, existe perdidos, e Tiago diz, arraste de volta, e a carta termina nesse tom, o cristão triunfante procura comunhão, que tipo de comunhão? Que o convence do erro, que o convence do pecado, que o traz de volta para o aprisco das ovelhas, que salva a vida da gente em Cristo, esta é a igreja que eu quero para mim e para você, esta é a igreja que nós temos que cultivar, é indispensável, é indiscutível, que a gente tem vivido com muitos problemas, a vontade que a gente tem de desanimar, de desistir gente, é imensa, não é verdade? Mas pare e pense, o que, é que te faz querer desistir tantas vezes? Amor ao dinheiro e Tiago combate, amor à, à fama, amor ao prestígio que as pessoas nutrem por você e Tiago diz, combata isso, o que, que te faz existir além do amor ao dinheiro? Impaciência, querer tudo para ontem e Tiago diz, seja paciente. O que, que te faz desistir? Uma vida que não ora mais, se não ora mais, não respira Quem para de respirar é defunto Quem pensa em desistir? Quem abandona a comunhão? Quem começa a racionalizar e Tiago diz Vai atrás e traz de volta Busque a comunhão de Jesus Arrependa-se, creia, procure a comunhão da igreja gente se você ainda não está firmado na comunhão de uma igreja local, procure uma igreja, saudável, centrada no Evangelho, no cuidado mútuo, integre-se nessa igreja, professe sua fé pelo batismo, se for esse o seu caso, mas não dá para você consumir cultos por pregadores no Youtube, por idas esporádicas na igreja para cantar algo ou ouvir alguma coisa, não, você precisa plantar sua vida na comunhão a tal ponto que o dia que você começar a desviar, os irmãos vão perceber e vão atrás de você para te trazer de volta da morte, é disso que a gente precisa, não é entrar mudo e sair calado e não fazer nenhuma questão de querer ser integrado e falar, aquela igreja eu entrei e ninguém me viu, é verdade, vai acontecer isso algumas vezes, mas você deu a chance de ser visto? Eu, por exemplo, fico ali todo fim de culto, então você que me ouve, vem na nossa igreja, você não tem a desculpa de dizer que ninguém te viu, porque se você passar lá, eu não sou onipresente, mas se você passar lá, me dê a mão, e eu já corri, aconteceu várias vezes, ô oh, rapaz, não te conheço, como é que é seu nome? Poxa pastor, já estou vindo aqui um ano, fala aleluia, glória a Deus, me perdoa, se você passar ali, me cumprimentar e eu ver que seu rosto é diferente, eu vou dizer, oi, como é que você chama, de onde você vem? Então vai ser mentira se você sair daqui dizendo que ninguém te viu. Só se você cortar a volta de mim. E se você chegar lá em mim, todo fim de culto e falar assim, eu queria tanto me integrar aqui. Na hora eu vou chamar os meninos da recepção, você vai preencher aquela ficha, se não tiver preenchido e alguém vai fazer contato. Então você não tem desculpa. Geralmente essas pessoas que dizem, eu entrei e ninguém me viu, é gente que faz questão de não ser visto. Geralmente, não é tudo. E se nós já fizemos isso com você, de coração eu te digo, como pastor dessa igreja, nos perdoe, me perdoe, de coração me perdoe, mas não use isso como desculpa para você seguir seu caminho de morte. Você precisa entender que o amor ao dinheiro te mata, a impaciência te mata, vida sem oração é sinal de morte, e se você não estiver inserido num tipo de comunhão, que as pessoas vão perceber, o momento que você começar a desviar, você está na comunhão errada, ou você está vivendo de forma errada na comunhão certa. Acorde. E este é o tom que Tiago termina essa carta. Cristianismo vintage tem a ver com igreja, que vai atrás dos desviados, e de desviados que se permitem ser trazidos de volta. Isso é a igreja, oremos, Senhor em nome de Jesus, aplique a Tua Palavra ao nosso coração, restaure vidas, salve vidas, desperte a nossa igreja, desperte essa moçada para uma vida de comunhão, Comunhão com o Senhor Jesus Cristo, comunhão uns com os outros no corpo. Dá-nos olhos atentos para buscar aqueles que se desviaram ou estão se desviando. Dá-nos disposição, dá-nos coração para isso. Estômago para se preciso for aguentar o vômito de ingratidão tem que ter estômago para aguentar vômitos de ingratidão porque o meu Senhor teve dá-nos isso dá-nos um povo assim e eu creio que o Senhor pode muito bem usar toda esta série de mensagens para trazer de volta alguém que tendo ouvido tudo isso se desviou e trilhou por um caminho de morte, chacoalhe essas pessoas, acorde-as, perturbe-as ao ponto de dizerem não dá. Em nome de Jesus, amém.